0: Y bienvenidos a otro episodio de este Cotorro. Gracias, gracias por, por el tiempo dedicado a esto y, y espero sea de provecho, espero sea útil, espero sea uh, productivo para ustedes. Para mí siempre lo es leer un poco, estudiar un poco, intentar discernir qué quiere Dios. Uh, ¿Qué quiere decir Dios a través de estos pasajes? Uh, y es a la vez muy, uh, ¿cómo decirlo? Un sentido de insignificancia propia uh, al ver un plan tan grande y al ver un, un Dios tan grande que se preocupa tan específicamente por cada detalle de la vida humana uh, y, y las preocupaciones y los problemas y, y las ideas y los sueños. Y, y y, y demás pasan, no pasan a segundo término creo que pasan a, a su lugar correcto, a, a la luz de las cosas que creo que en realidad trascienden y espero esto, este espacio impulse un poquito eso impulse un poco nuestro lugar correcto en, en, en el cosmos que Dios creó que es tan insignificante uh, tan inmerecedor de, de cualquier cosa buena y tan 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 um, Lleno de gracia por Dios mismo que nos exalta hasta el lugar más alto. Y espero eso, en, aprendamos a vivir de esa manera. Yo, yo quisiera vivir así. Uh, y para aprender un poquito de cómo vivir así, vamos a Génesis de nuevo. Génesis capítulo 24. La ocasión pasada vimos el tema de la sepultura de Sara, Macpela, la cueva que Abraham compra para sepultar a su muerta. Ah... Uh, y justo después de, es, de esa historia viene la historia de, de Rebeca, la, la esposa de Isaac. Y es una historia uh, que otra vez nos vamos a tardar unos cuatro o cinco cotorros en, en, en terminar de estudiar. Es un capítulo largo, pero más allá de qué tan largo y qué tantos versículos son, hay varios personajes que estudiar, hay varios puntos que resaltar, um, por lo tanto varias lecciones que entender. Y, y, y se puede entender esta historia de, de diferentes maneras, yo quisiera verlo de, diferentes puntos, de los diferentes puntos de vista de cada personaje, porque es una historia que se ha prestado para crear doctrinas sobre el noviazgo, sobre el matrimonio, sobre el, la, las almas gemelas, las medias naranjas... Sobre, sobre, la han hecho una guía de, de cómo conseguir esposa De qué tienen que hacer las mujeres, qué tienen que hacer los hombres Qué tienen que hacer los papás, qué tienen que hacer los amigos Qué tiene que hacer el hermano, con quién hablar, con quién no hablar con, eh, Esto está bien, esto está mal Y, y, y yo no estoy criticando eso <risa> Simplemente creo que la lección va más allá Este, de lo que salta a simple vista Vamos a ver hoy um... Los primeros nueve versículos. Dice, era Abraham ya viejo. Y era bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Le dijo, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el creado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia de esta tierra, él enviará a su ángel delante de, delante de ti. Y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor. Y le juró sobre este negocio. Esto es Génesis 24 del 1 al 9. Y vamos a detenernos ahí. Y vamos a ver, y yo lo definiría así, las voluntades alineadas. A la voluntad de Dios. Muchas veces decimos, y creo que en el tema del matrimonio, es más común decir, Dios, muéstrame tu voluntad. Dios, quiero saber cuál es tu voluntad para mi vida en esto. ¿Sí? Y a los jóvenes cristianos se les enseña a, a decir, busca la voluntad de Dios para tu vida. ¿Quiere, Dios, quie, quiere o no quiere Dios que te cases. Quiere o no quiere Dios que te cases ahorita. Quiere o no quiere Dios que, que te cases con fulanita. Como si Dios tuviera, y no digo que no, Corríjanme si estoy mal, como si Dios tuviera un, un, un listado de, de puntos que, um, que palomear y, y por lo tanto un matrimonio que bendecir, porque ah, Dios se impresionó, porque, porque Fulanito sí si, si cumplió todos los puntos. ¿no? Uh, más allá de eso, quisiera ver la, la, la buena voluntad, la correcta voluntad y las ganas que tiene Abraham. Y el creado, que vamos a ver más adelante, de alinearse a la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Abraham lo dice. ¿sí? Abraham le dice, el Dios de los cielos, Jehová, Dios de los cielos, que me sacó de Ur de los Caldeos, que me tomó de casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, este es el versículo 7, y me habló y me juró diciendo a tu descendencia daré de esta tierra, él enviará a su ángel delante de, delante de ti y tú traerás allá mujer para mi hijo. ¿Cuántos años y cuántos capítulos y cuántos episodios del cotorro le hemos invertido a décadas de la vida de Abraham que Abraham resume en una frase? ¿sí? Dice: Dios me sacó de oro de los caldeos ¿sí? y me trajo aquí y me juró descendencia. Que no le creyó que se burló, que se fue a Egipto, que, que andaba desconociendo a Sara, que fue a Sodoma, que fue a, 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 a X o Y lugar, que se topó con. Eso con que iba a decir, perdón. Todo eso pasa a segundo plano. ¿sí? Todo eso ya no importa ¿sí? porque ya es una realidad y podemos voltear a ver dos capítulos anteriores y, y Abraham decir yo pasé la prueba y, y el ángel de Jehová detuvo mi mano de matar a Isaac y me dijo Abraham ahí está el, el carnero en el zarzal tómalo y sacrifícalo a él porque Dios ya entendió que, que ya entendiste tú <risa> um, y Abraham con esa certeza de esas décadas de, de experiencias y fracasos y bendiciones Decir, ese ángel que detuvo mi, ma mi mano, ese ángel va, va a ir contigo. ¿sí? Y la decisión de Abraham y, y la solicitud a su siervo nacen de, de ese conocimiento. Nacen de ese entendimiento de quién es Dios y qué quiere de Abraham. Abraham dice de Canaán, donde estoy, no quiere Dios darme descendencia. ¿sí? Y no vayas al lugar de donde yo salí para, 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 para traerle mujer a mi hijo, ¿sí? ve, ve a donde yo te estoy pidiendo, y si no funciona, entonces eres libre de, de, de mi juramento. ¿sí? Um, ¿Quién es el criado? Vamos a ver un poquito más del carácter de este hombre más adelante, pero dice que era el más viejo de su casa, el que gobernaba sobre todo. Uh, no sé si era, ¿cómo se llamaba? El ser el damaseno creo que lo menciona el capítulo 15. Um, Sí, Eliezer era, era, era el Eliezer Damasceno era el jefe de la casa de Abraham Y Abraham decía, no Dios, ¿cómo que no vas a dar un hijo? Este, nada más tengo a este, pues puede que haya sido el mismo No sabemos, no, no nos lo menciona ¿sí? y, y dice que a él lo toma Y el hombre tiene una pregunta válida sí que si la mujer no quiere? Ay, y creo que todo hombre soltero Se ha preguntado eso sí, Ay, Híjole, me gusta fulanita y no que el mayordomo este sea el que se fuera a casar pero, pero creo que es una pregunta natural Que el hombre dice que si fulanita no quiere Yo la quiero, a mí me gusta este, La voy a invitar a salir Pero Casey me dice que no ¿Sí? Casey me dice que no um, La pregunta de él es ¿Qué alternativa tenemos? ¿Qué se hace? ¿Qué aplica? Si, si ella dice que no Y básicamente la respuesta de Abraham es el, en el 8. Si la mujer no quiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Sí. Serás libre de este mi juramento. Entendiendo las condiciones del juramento, entendiendo las condiciones del contrato, entendiendo los roles de cada quien, y a quién, y en nombre de quién van. Dice que el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Vamos a pensar en la voluntad del Padre. Al ver este capítulo, vamos a pensar en la voluntad del Padre para, para llevar a cabo sus planes. Y vamos a pensar en la voluntad del Padre Abraham. Y vamos a pensar en la voluntad del Padre Dios. ¿Qué hizo Dios con Adán? Lo puso a dormir Y Adán No sé si Adán se sentía solo ah, Tal vez veía parejas y parejas de animales Y tal vez él decía ¿Por qué yo no? ¿Sí? Pero dice que Dios dijo ¿sí? No es bueno que Adán esté solo Hace Dios los cielos y la tierra Y dice a Dios Ah mira es muy bueno Separa Hace Dios la luz y ve la luz Y dice ah mira muy bien separa las aguas de las aguas y dice muy bien hace los animales muy bien, 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 bien 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 y termina Génesis 1 creo, o 2 diciendo que vio Dios todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera y luego voltea a ver al pobre de Adán solo y dice no es bueno que Adán esté solo ¿Sí? no es bueno hay cosas, si ves el lenguaje de Génesis 1 hay cosas que Dios no dice que sean buenas Por decir, dice había tinieblas sobre la faz de, del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice Dios sea la luz y es la luz. Y vio Dios que la luz era bueno Y no dice vio Dios que las tinieblas era bueno. No dice que la, el abismo era bueno. No dice que las aguas sean buenas. De hecho dice que la división de las aguas es buena. Pero las aguas en sí no. Entonces Génesis es muy preciso. En qué cosas Dios llama bien. Y qué cosas no llama bien. O más bien no dice nada al respecto. Y solo una. Lamentablemente. Solo una. Dice Dios. Eso no está bien. Sí. De todo lo que dice, no está bien que Adán esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Um, yo como hombre quisiera que él nunca hubiera dicho eso. <ríe> Por algo lo dijo. Y pone a dormir a, 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 a Adán y no crea una mujer. Vamos a crear otra mujer mientras Adán está dormido. Dice que de hueso, de su hueso y carne de su carne, dice que abrió el costado de Abraham, sacó de ahí y formó a Eva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios crea a, a, a Adán y cuando dice hagamos al hombre a, a nuestra imagen y a su a semejanza y lo crea, en él está creando a su pareja. Y de ahí la está sacando y la está formando y se la está dando y Adán la ve y dice esta será llamada varona. sí Porque es carne de mi carne y hueso de mi hueso. ¿Por qué mencionar todo esto? porque una hay, hay un desconocimiento de parte de Dios para de que el hombre esté bien por sí solo y luego hay un conocimiento y una intención de parte de Dios de darle al hombre su pareja y, y pasa con Adán y pasa en el cuarto en el paraíso y, y las relaciones románticas son bastante más uh, complicadas hoy en día um, y, y, y se la da y, y les da una labor ¿sí? pasan X cantidad de años y, y tenemos a Isaac solo Y tenemos a un padre Abraham haciendo lo mismo ¿sí? Diciendo vas a traerle a, a una mujer De mi carne ¿sí? Isaac es, tiene esta descendencia Y vas a traerle una mujer de, de la misma familia ¿sí? Vas a ir a tal lugar Donde está mi Como dice el 23 Finales del 23 Dice um, que ha dado luz, hijos a Nacorto, hermano, su primogénito, su hermano, que el padre de Abraham, que se aso, As, Pildas, Hidlaf y Betuel. Y Betuel fue padre de Rebeca. ¿Sí? Y para allá manda a Abraham a su siervo. ¿Sí? Con toda la intención de proveer para Isaac una mujer. Esto se replica. Y esto se repite. Con la historia del Cristo. Está el Cristo en la tierra. Está el Cristo solo el unigénito hijo del padre sí. y viene el Cristo a morir y entre tantas cosas que incluye su muerte sí. dice que Cristo es la cabeza de la iglesia como el marido es cabeza de la mujer sí. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella ¿para qué? ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia. Es una lección enorme. Pero el final de la Biblia termina con algo que se llama las bodas del Cordero, donde la iglesia, que son los salvos por Cristo, ¿sí? los que creyeron en Él, ¿sí? los que participaron de su sangre y de su carne, se unen con Él en las bodas del Cordero. Y suena místico y suena raro, y no es el motivo de la historia, el día de hoy si sí es el motivo voltear a ver esa buena voluntad del padre hacia su hijo y ese diseño divino de Dios hacia su creación y de Dios hacia su hijo de proveer una esposa y toda la historia que vamos a ir viendo en este capítulo de Génesis 24 apunta y señala a eso ¿Sí? dice el 10 tomó el criado 10 camellos de los camellos de su, de su señor y se fue Tomando toda clase de regalos escogidos de su Señor y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. ¿Sí? E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en la que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Señor, Dios de Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. Y apela a, a ese mismo conocimiento y apela a esa misma razón. Y Dios contesta. ¿De qué manera contesta? Vamos a ir viéndolo poco a poco. Entendamos y quedémonos hoy con una lección que es la voluntad de, de un padre por su, suplir y proveer una novia para su hijo. Isaías 53, versículo 12 o 13, dice, verá el Cristo el fruto de la aflicción de su alma. Y quedará satisfecho. ¿Cuál era el fruto de la aflicción de su alma? La novia de la que leíamos en Efesios. La esposa que se iba a presentar a sí mismo. Se va a presentar a sí mismo. Perfecta, sin mancha. Delante del más adelante. Esa esposa es su iglesia. Esa novia somos nosotros. Sí. Y no hay amor más grande, creo yo. Y más íntimo que este. Dios se lo reclama a los judíos en Jeremías. Te despo me desposé contigo como un marido y a ti te valió. O sea, se está lleno de esto. El Cristo Jesús está en una boda y, 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 y se está acordando de su muerte. Juan 2, después lo vemos. Dice, no ha llegado la hora de morir, espérense, todavía no. Muere y está colgando en la cruz y le abren el costado. Y esto ya lo había mencionado antes. Cómo abren su costado después de que consumó su obra de redención. Y sí, así como Dios abrió el costado de Adán. Y sale de ahí una novia para él. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Dónde está Isaac a través de toda esta historia? Para fines prácticos y de la narrativa de Génesis, Isaac sigue en la montaña donde iba a morir. Sigue sujeto a, a, a la voluntad de Dios, sustituido sí, por un carnero, pero ya no sabemos de él. dónde está Isaac. Mientras, mientras Abraham le busca esposa. ¿sí? ¿Por qué pasó Isaac antes de encontrar a esa esposa? Básicamente pasó por la muerte dónde está y dónde se va a encontrar a su esposa lo vamos a ir viendo, de hecho hace dos capítulos me adelanté un poquito a eso al encuentro de Rebeca y Isaac lo vemos conforme pasa el tiempo y la oportunidad de ir leyendo este pasaje con ustedes, gracias gracias por acompañarnos